0: ¿Qué tranza, mis negros? Yo soy Enrique Píquenes de Vicio Games y estoy aquí con... Hola chicos,
1: aquí Darkros en
0: el micrófono trae el oso
1: del cuarto capítulo de nuestro podcast. El cuarto capítulo, palmadita en la espalda, weón. Yo pensé que
0: esto no iba a durar tanto. Exacto, hemos llegado al cuarto capítulo. ¿Quién lo pensaría? Yo dije, pues vamos a hacer como dos y tres y va a valer verga. Porque no creo que nos contemos cada semana, siempre, y lo logremos, y lo, lo hemos pero, estado logrando hasta ahora.
1: Oh, oh, <risa> sí, yo, yo me siento orgulloso, nunca había sido tan constante en algo. Man.
0: Ya sé, nada Ni en, no, no, nada, no en ¿no? la vida, por dos. O sea, tengo cosas que tengo pendientes desde hace dos semanas, pero pues el podcast, semana con semana, aquí andamos...
1: Sí, bobo, y ya o Más de 600 reproducciones Spotify, oh sí, sí, bravo Uf. Para hacer un tema llamado Yu-Gi-Oh eh, Más de lo que esperamos uno, claramente
0: Ya ya vamos a pasar de ser Raperos y ya vamos a ser como Güeyes que hacen trap y cosas un poquito Más populares, sí. porque pues, a los raperos Ya les ganamos
1: <risa> <risa> Darkos y Vicio69
0: Listos A huevo, perro <risa> Pero ¿Y cómo le ha ido,
1: señor? ¿Cómo, cómo le has dado su semana?
0: Pues bien, chido, eh, pesado, porque como ella es la Bueno, esta semana es lanzamiento de Rising Rampage, entonces eh, pues hay que recoger cajitas, enviarlas, grabar un unboxing, estar editando, eh, pues obviamente planear todo lo de los envíos. Esta, esta semana sí está pesadona, pero pues, siempre, siempre encontramos tiempo.
1: Sal ¿Cuándo salió oficialmente
0: la expansión? Sale oficialmente el jueves O sea, si están escuchando esto el viernes Oficialmente salió ayer Pero como hoy es martes Entonces oficialmente sale pasado mañana
1: Ah, ya Entonces sí Entonces sí, entonces tengo que grabar La opinión sobre la expansión Spoiler, ¿eh? Pésima
0: <risa> la Hay pocas cartas que valen la pena Sí, eso ya, ya lo veremos en nuestros Respectivos análisis y unboxings Exactamente Así que, hoy día,
1: ¿de qué vamos a hablar Don Elric, que es el que lleva la, la batuta en este capítulo?
0: Pues hoy tenemos un tema muy interesante, de hecho ya puse el timer para que no se nos vaya tanto el tiempo, porque pues, sí, es un tema interesante y controversial, y es algo que muchos jugadores van a decir que somos unos estúpidos, pero yo creo que es algo de lo que no mucho habla. El tema de hoy es si realmente... ¿Existen cartas malas en el juego? ¿Y por qué existen las cartas malas en el juego? Bueno, y no solo en, en Yu-Gi-Oh!, sino en cualquier juego de cartas Entonces, sí, eh, o sea. ya, ya se van dando una idea de, de por dónde va esto Y pues iba a estar medio explosivo el pedo
1: Sí, porque la verdad es que hay gente que, que le duele Que le digan que esa carta es mala, es mala esto aquello. Hoy día en la tienda, yo estaba pasé un rato porque tenía que ir a ver a mi, a mi padre y okay. yo dije, oh, mira un Magic Bullet, qué malo este mazo. Y el compadre me dijo, ¿cómo que es malo? Dije, men, no es meta. <risa> ah, ya, yeah, pero no es malo, men. Brick <risa> Bullet, boy. Y bueno, en este capítulo vamos a resumirlo como en una escena, porque todos hemos visto lo increíble, ¿no, chicos? O ¿Sí? tú lo has visto, dime que lo has visto, ¿no? Claro,
0: no, claro, visto claro que viste los increíbles.
1: Hay, hay una escena icónica que es Síndrome cuando ya tiene a, lo, a, lo, a la familia completa, obviamente menos al bebé, porque todos saben la historia. Y dice que cuando todos sean supers, nadie va a ser súper. Ahora, extrapolemos la carta. Si todas las cartas son buenas, ninguna es buena. O sea, Exactamente. ¿Cómo, cómo puedo explicar esto?
0: ¿Por qué todas las cartas en un set deberían ser buenas? A ver. Ok. ¿Por qué? O sea... Teóricamente, si lo pensamos como jugadores, todas las cartas deberían ser buenas porque tú dices que es que estoy gastando dinero en abrir un sobre y si me salen cartas que no son buenas, entonces eh, pues es desperdicio, no, o sea basura, gallampa, como dirían por allá. Pero, o sea, eso es como lo vemos como jugadores. Nada más que el problema es que no todas las cartas dentro de una expansión o dentro de un sobre pueden ser buenas porque estamos en un juego competitivo y realmente para poder ganar, para que te vaya bien tienes que traer un deck o una estrategia que sea mejor a los demás por eso es que salen los decks competitivos, no los, el meta los decks así top tier es porque funcionalmente y estructuralmente eh, funcionan mejor que el promedio y por lo tanto es que se hacen los mejores del formato entonces no podemos tener cartas que sean todas buenas porque si no todo en el juego tendría el mismo poder y no, no existirían esas cartas que hacen la diferencia pero también, bueno esa, esa es una la, como la teoría ¿no? Pero ya al momento de, de hacerlo realidad, es imposible que todas las cartas tengan el mismo poder porque si vas a tener combos o jugadas que no existen y no se han inventado, entonces aunque en teoría dos cartas sean iguales, puede que una tenga un combo que la otra no tenga y eso la hace retroactivamente mejor. Entonces pues también es, es cuestión de, de diseño de juego. o ¿Tú cómo lo ves?
1: Es que al fin y al cabo, si mira, tú ya tengo 10 cartas en un sobre. del todo el sobre, imaginativamente hay 10 cartas. Si digo que todas son buenas, no sirve, no voy a vender nunca el producto al fin y al cabo. O sea, vender un poco y mato. ¿Okay? Como empresa, a mí no me conviene poner 10 cartas buenas de 10 porque al fin y al cabo la idea es que yo quiero que compren el sobre y tengan la posibilidad de tener una carta buena. Al fin y al cabo, esto es al fin y al cabo Yugi se vende como un juego de azar por así decirlo relativamente o sea, <risa> sí, relativamente exactamente pero eh, piénsalo si tú compras un so si el, a la empresa pusiera siempre cartas buenas en los sobres al fin y al cabo se, siempre va a ir a pérdidas porque no va a tener eh, va a tener mucho producto
0: sobrante es que en ese caso sería como tipo un structure deck no o sea ya sabes que tienes ciertas cartas que son las buenas del structure y siempre te salen y siempre te van a servir entonces, por ejemplo, tomemos el último Structure Deck de generado que existió, que es el Salamangrate, o sea, si sí. todos compran su deck Salamangrate y todo el producto es bueno, que bueno, realmente del deck usabas nada más la gacela, el spin y los círculos, etc., etc., sí. Pero bueno, lo, lo demás no importa, ¿no? El punto es que es, si todos hermanos salamangre Llega un momento en el que como todos tienen salamangre Ya no hay incentivo para jugar otra cosa Porque pues realmente Es bueno, bonito y barato Y como negocio uh -huh. no conviene Entonces, ese, 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 yo creo que esa es una Una cuestión que la gente debe tomar en cuenta O sea que yeah, Finalmente no es un key. negocio
1: es que aún así, si te das cuenta, tú usabas solo pocas cosas del Salaman Great y todo lo que está alrededor, tenías que intentar sacarlo de alguna otra parte. O sea, los Thanos o en el caso de los artefactos. Tenías que seguirte los bufferlos, la Lady Debug. Entonces, ustedes no crean que Konami o cualquier empresa de cartas pone cartas buenas que sirven en sinergia con otras. Adrede separadas. Porque la idea es que tú compres el producto. Porque eso quiere la empresa, quiere que compre el producto sellado. Ya sí, así es la cosa. O sea, todos, todos sabemos que en el Dex salavan Great viene que el Truquín de Fuego. E inherentemente el Truquín de Fuego ahora es pésimo. O ya digamos algo más pésimo aún. El Cayudo de, de Fuego,
0: ajá, viene el Cayudo de Fuego. Entonces, viene como... Trampas genéricas que nadie juega.
1: Y, y, y también estas trampas genéricas que nadie juega, que son... Pésimas para el competitivo, al menos a los novatos En el caso de, le funcionan perfectamente
0: Claro, o sea, si eres novato, novato te, pueden, te pueden Funcionar, pero pues realmente No están hechas para jugar competitivo Están hechas para sí, pues, que si nunca has jugado Pues tengas algo en lo que puedes Comprar las cosas chidas
1: Exactamente, o por ejemplo Mira, te pongo un ejemplo de dos cartas Que, ¿cuál va, cuál es peor? Tienes el oasis de los dragones uh -huh. Y tienes de Honte.
0: ¿Cuál es mejor? Mm, bueno, es que... Es...
1: Depende de tu punto de, de vista de, y de, de, la, de,
0: la, de la estrategia que quieras. Depende, no? depende, aunque realmente la que ha visto más juego competitivo últimamente fue el Oasis. Porque... bueno, la, la, en la defensa? Ajá, no, y aparte de que te los reviven en defensa, los hace Wyrm. Entonces, eh, no sé si recuerdas la época Cosmo, en la que ¿Sí? se estaba jugando Call of the Haunted para revivir tus naves, porque pues, tra podías traer a tu destroyer en ataque. El problema... Fue que como muchas personas empezaron a sidequear este System Down. Entonces con Call of the Haunted, aunque la activaras como iba a estar en campo o en cementerio, te lo iban a remover. Con el Oasis al menos asegurabas que tu target se mantuviera en el juego. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que si lo pensamos de forma competitiva y con ese tipo de usos, el Oasis es mejor. Porque da un, un efecto soft de protección aunque las dos cartas hagan lo mismo pero como tenemos las dos cartas que hacen lo mismo yo creo que ahí es cuestión de que comparas una contra otra ves que una te da un beneficio adicional y por lo tanto descubres que es mejor ¿O ¿Tú cómo lo ves en esa discusión?
1: Es que, por ejemplo, mira, que por eso puse las dos cartas, porque al fin y al cabo existía el tema del System Down que en su momento, pero, por ejemplo, también está, retrozábamos un poco más, del Knight. del Knight jugaba las dos, porque sí, sí. tenía mucha sinergia con cartas continuas, boca arriba. Claro. ¿Por qué digo estas dos cartas? Porque al simplemente hecho, esto genera el tema de existen cartas malas o no. O sea, bueno, pero cartas son buenas, es lo que te iba a decir, aquí de la las situación. dos cartas
0: en este ejemplo son buenas. Sí, pero es que por
1: eso depende mucho de la situación. Cuando una carta se deje de usar, uno dice que es mala, pero no porque sea nefasta, dígase, no sé, no es como voy, voy a tocar un dios, no es como ni ecuator es un nefasto. Es una carta vainilla que no pega nada y hay muchas cartas que hacen lo mismo, porque hay muchas cartas bebé vainilla, y hay muchas cartas que son nefastas, ¿cachai? esas cartas son malas. Pero hasta la médula, cacho, o sea, su ADN es ser malo, pues, weón. Es el relleno de un sobre o parecer en anime, en este caso como en Iguatori. Pero el tema, al fin y al cabo, es que no, hay, no, no es que no existan cartas malas en este por esto, por ejemplo, en este ejemplo, sino que depende de la situación actual del meta y del uso que se le dé. Y al cabo, tienen el mismo efecto, pero una te da un profit versus otra.
0: Claro, ¿Cachai? pero por ejemplo, en esta vez tomaste un ejemplo de cartas que las dos son buenas. Ahora vamos a... Tomar el ejemplo de cuando tienes una carta buena contra una carta que sí es mala. Y hace rato mencionabas lo mismo del Dexalamangrate: o sea, ¿por qué de la estructura no usamos todos los monos? O sea, no, tenemos lo, los Spinny, tenemos la Gacela, tenemos el, el Jack Jaguar. El Falco, pero o sea, hay otros monos Salamangre de los que ni siquiera me acuerdo cómo se llaman porque no tienen. El
1: bisonte. Ah, el bisonte, porque nadie mirror? jugó el bisonte.
0: El Mirror sí se llegó a usar, pero realmente sí, no, no era el tan el bueno. El Fox
1: Mujer también se llegó
0: a jugar. el Fox y Mujer, pero así como que poquito, ¿no? Pero por ejemplo, el bisonte. Sí, es como, nunca es nadie me de... ha invocado un bisonte. O, o los salamandres de Ritual.
1: Esa es otra parte del diseño de las cartas como están hechas. O sea, hay cartas que no son malas, pero están hechas para generar como esa, esa sensación de Oye, si sí, la pruebo porque no está para. No es tan mala. No. Eh, por ejemplo, el Mir. No es una carta buena, no es una carta pésima, pero no es una carta que te va a dar mucho profit. Pero es muy buena cuando se juega Lady Book y te tiran ogra. Claro, porque siempre va a caer.
0: Sí, Entonces, es, es una carta que, in, que se inicia combo y extiende. Porque descartas un mono de tu mano y se invoca. Y si lo añades, se invoca. Entonces, realmente no, ser... no es mala, pero no, aunque no siempre sea competitiva.
1: Es que es el problema, porque esa carta, como mencionamos, al pre show previo, como podría decirse, hay cartas que son eh, no son malas, pero están creadas para que parezcan malas y solo salga el listillo de mierda a ir a probarla y que diga, oye, funciona. Pero claro. como que no la recomiendo, ¿cachai? Como que no es lo, no es lo óptimo. ¿cachai?
0: Claro, pero aquí estás hablando de una carta que sí ha tenido usos y sí puede funcionar, pero también hay cartas que definitivamente... No funcionan, no sirven y nunca se van a usar. Que son las cartas que sí están diseñadas para ser malas y, y ya, o sea, no, nunca funcionan. Por ejemplo,
1: cuando...
0: Sí, sí, o sea, son las que están en, en la lata, ¿no? En, en la basura. O sea, por ejemplo, eh, tomemos el deck Monarca que a mucha gente le gusta, o sea, realmente... No, no nadie juega a todos los monarcas y cuando salió el deck monarca muchos no nunca se volvieron a jugar o sea acuérdate que todo el mundo estaba eh, acaparando monos como mega raiza y esas madres pero pues para qué juegas mega raiza si tienes todo lo que llevaba el monarca no incluso ahorita el mega sabor revivió pero hay monarcas que no han vuelto a ver juego competitivo nunca más entonces pues tal vez la carta no esté diseñada para ser mala, pero al existir opciones mejores, entonces comparativamente la carta es mala. Sí, es que
1: eh, las cartas están. Hay cartas que sí están diseñadas para ser malas. Y la, la gente. O sea, es que el problema de la gente es que se tomó muy en serio una frase que salió en el anime. Que <risa> es la de 5D, que no existen cartas malas. Solo jugadores malos, jugadores que no saben cómo funcionan.
0: Y es que. Men, ¿en serio? Sí, es que el, el, yo creo que un problema muy grande con este tipo de cosas es que el anime y la realidad no se llevan. <ríe> o sea, en el anime, por ejemplo, y eso no solo lo vemos en Yugi, lo vemos, por ejemplo, también en Pokémon, que comentábamos hace rato fuera del aire, que era sí. así como de, oh, es que que tú juegas con tu Pokémon favorito eh, no existen los Pokémon más fuertes tú crees tú, cree, tú cree en el corazón de las cartas o sea ese tipo de, de cosas como que meten en jugadores que pues no conocen bien cómo funciona los juegos competitivos y la industria que quiere tu dinero que te lo creas y eso resulta que llega un momento en el que te cases tanto con esa idea que pues no no... No, no puedas pensar racionalmente y te quedes con la idea de que, oh, es que todas las cartas son buenas y les puedes encontrar un combo, pero, o sea, que una carta tenga un combo o una aplicación no siempre lo va a hacer bueno, e incluso puede que existan mejores opciones.
1: Es que, por eso es que la, la gente no entiende que, por ejemplo, la frase que se dice en, el, en 5D está muy bien, pero si la pones en el contexto del anime, o sea, por ejemplo, la frase que dice el alto mando en Pokémon, que es lo que tú estás diciendo, que no hay Pokémones malos, uno puede ganar con los sus favoritos y todo eso, eso está en el contexto del juego que, si no me equivoco, es segunda generación, eh, está perfecto porque el juego trata de eso. Porque está el tema de, del contrincante tuyo, de cómo va evolucionando, ¿cachai? Pero está bien en ese contexto. Entonces, fuera de ese contexto, la vida no es así. En todo juego, con aspecto competitivo, siempre va a haber algo mejor que lo otro. Y siempre va a haber Pokémones malos, Pokémones buenos. O en este caso, cartas buenas y cartas malas. Claro, las cartas porque malas. Que si si todo fuera jugar, bueno. Otra cosa.
0: Si todo fuera bueno y todo funcionara igual, entonces realmente el juego se estancaría porque pues tiene que haber algo un poquito más roto que lo que ya existe para que pues lo, lo demás sea tenga un poder menor y digas ah esto me conviene más o sea porque por ejemplo aquí aquí estoy viendo cartas así que que ha abierto a ver si existen cartas buenas y no existen cartas malas entonces ubicas la trampa de Sariuya, la de Sariuya Shackles Creo Eso Creo salió sí. en Dark Knight Storm Seleccionas un monstruo Link que tu oponente controle O esté en el cementerio Roba cartas igual a su rating Y luego si tienes dos o más cartas en la mano Regresa dos cartas de tu mano Al fondo del deck en cualquier orden O sea prácticamente intenta replicar El efecto de Sariuya pero en forma de trampa y más culero. Entonces, ¿se te hace esta una carta buena? No, está de la verga y aparte existe el verdadero Sariuya. Entonces, ¿por qué jugaría Sariuya Shackles? Que la tengo que setear y arreglarme la mano en el turno del oponente sí. si simplemente puedo hacer Saruya y tener el efecto completo. Entonces, te digo, ese es un ejemplo de una carta buena y una carta mala directamente relacionada a la carta buena para que digas, ah, no mames, esa de Sariuya Shackles está bien culera, voy a jugar Sariuya. <ríe> o sea, sí hay cartas que están diseñadas para que desde que las ves digas, ah, esta carta se parece a otra carta, pero más culera, ¿no? Entonces yo creo que sí hay cartas que están diseñadas con esa intención. Del tener una carta que pues sea mala, para que otra en comparación sea mejor y digas, pues voy a jugar esa.
1: Y además, siempre te das cuenta siempre, por ejemplo, vemos una expansión, diga ya, no muy lejos, Rising Tempest,
0: Rising Rampage, Rampage. Rising Rampage. Rampage.
1: De las secretas, en serio, díganme, chicos, ¿cuántas hay buenas? Hay una. Ma, la... Sin ir muy lejos, sin analizar tanto posible futuro Hay una sí,
0: pues La diosa
1: La Apolosa, exactamente Y es como, ¿por qué? Porque las otras cartas secretas que son de la misma rareza Querían ser cartas más difíciles de conseguir? Son así
0: Mercado. Claro, claro De hecho ahorita tocas un buen punto O sea ¿Te acuerdas de Flames of Destruction? Que ¿Sí? había De hecho yo creo que esa ha sido de las Cajas que más secretas buenas han tenido últimamente, porque como seis estaban buenas y nada más había dos culeras. Y la es? culera la, era la, la secretas, de. ¿no? O sea, tenía los Nightmare, tenía el Unicornio, el tenía grifo? la Ibli, tenía el Grifo, la Infinite Impermanence, sí. y de las <risa> culeras era <risa> este el, la, la de los Oyama. Lo ah, llama... llama... No, 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 ese tenías, era como Tenías, creo que la tenía... Ghost Belle. Tenías la Ghost Belle. Ghost Gozbell también. Había una... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero no era... O sea, no tenía ah, nombre sí, o llama, sí, pero si tenía una llama. Me gané esa placa llama.
1: en el 3P3, sí me acuerdo, sí me acuerdo. O sea,
0: ya, 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 ya. Entonces, ya te digo, para no irnos tan lejos, tenías... 5 a 6 cartas buenas de 8 uh -huh. posibles secretas y tenías esa que estaba culera y había otra que ya ni me acuerdo cuál era. Trivaena, trivaena ah, era, wey, era, buena. era buena. O sea, te digo, prácticamente tenías seis secretas, siete secretas buenas contra una culera y cuando te salía la culera decías, no mames, me salió la culera y sabías que estaba culera y se devaluó en dos días, ¿no? El Porque literalmente down nadie, down la, down nadie down. la quería. Entonces ese es un ejemplo de cartas buenas contra cartas malas, que tan solo por verlas sabes que son malas. Y uno como está
1: acostumbrado a ese ambiente, eh, a uno muchas veces le sorprende una carta común muy buena. Branca Drops es Oz. común y es buenísima, pero uno piensa, ¿por qué esta carta es común? Si sí, no, de hecho... No, no, me hagan, no, no escriban cosas en los comentarios antes porque yo sé que ustedes lo mismo han dicho, porque esta carta es común.
0: Sí, la neta, el Pancracio debió haber sido mínimo súper como un Twin Twisters. Exactamente.
1: Y es una carta buena para hacer que las otras cartas comunes del pool de cartas digas...
0: ¡men! ¡Qué nefasto! Exacto, por ejemplo, de hecho, si te fijas, el Pancratops es parte de un arquetipo, que es el Dino Wrestler. Mencióname sí. otro Dino Wrestler que sea... O sea, ni siquiera te diré igual de bueno, pero o sea, que sea bueno que se, que se utilizó en se un use. contexto pues competitivo, ¿no? Hermano, el campo, y se jugó. Hmm. Bueno, el campo, <risa> pero o sea, de los monitos, ninguno. Ninguno. Porque ¿qué, de deck, ¿qué otro de mono? De ah, sí. Claro, dentro de un deck Dino, pero incluso si armas un deck Dino, no metes todos los Dino Wrestler, metes algunos y metes Obi-Raptor y Ultimate Conductor, Tirano y Mecelanosaurio, que son dinosaurios buenos genéricos. Exactamente. O por ejemplo, también en, en el deck eh, vino, o sea, ya tenemos al Ultimate Conductor Tirano en el Structure Deck y también venía el Black Tirano y el Ultimate Tirano, que eran como las versiones anteriores, e incluso en su momento eran malas, porque pues nunca vieron realmente juego competitivo porque pues, son cartas que tienen condiciones de invocación muy estrictas y que el payoff no, no sirve, o sea... No... <risa> O sea, ¿por qué no, voy a invocar no. al, al Black Tirano o al Ultimate Tirano? Si puedo convocar al Ultimate Conductor Tirano de una forma muchísimo más fácil, que tiene un efecto muchísimo mejor. Entonces son cartas que, pues, que comparativamente son malas. Y que aunque no existía el Ultimate Conductor Tirano, ya existían y nadie las jugaba. Porque pues, no tenía ningún sentido jugarlas. Entonces, ese es otro ejemplo ey, de cartas que son ey. malas desde el principio.
1: Güey, e incluso fíjate en esto Y no sé si muchos se han dado cuenta En Play of Destruction Habían dos trampas secretas Una muy buena Una muy mala Impermanence y la Oyama ¿Por qué esto? Esto es para esa, esa emoción Uno cuando ve el sobre y va llegando a la carta y ve Es secreta, es trampa Y ves Y es impermanence Y, uh, y lo otro es mierda Así me han troleado, eso, me han troleado
0: eso, varias veces.
1: Sí, eso, eso sí, fíjate, la mayoría de las veces, siempre una carta muy buena de la expansión o muy connotada que es secreta va acompañada de una de la, del mismo tipo, pero muy mala. La Ghost Vele también iba acompañada de una carta monstruo, secreta, pero muy mala. ¿Cuál? No me acuerdo, güey, es el problema. Actualmente con los Nightmare, ah, la Ible, que no era tan buena, se jugaba una... Y, y tanto, o sea, sí, era buena, pero no era la gran hueá Entre los nightmare entre, unicorn, trisba, entre los synchros, eh, link, digo, el Unicorn, entre el digo, el unicorn el grifo y el trisbaena, actualmente, si tú abres el sobre y tú ves un link, tú esperas que se, y si crees, tú esperas que sea el unicornio.
0: Ah, claro. Bueno, pero en, te... en ese momento también el, el trisbaena y el grifo tuvieron, un, o sea, no, realmente nunca momento. han sido malos. O sea, pero eso es lo que, ejemplo, que si tenía de el Así como,
1: si sí, porque tú veías un profit Tú decías, ya, el ultrapadena, ya, si hay mucha back row, Ya, bacán, es, es útil, es, es tech. Exacto. El griffon, igual el link 4 Tiene un efecto ya, sí, sí, tiene combos Igual, bien, pero el unicornio era como El inherentemente que tú podías pasar De tiempo y decir, esta guay sigue siendo buena Porque es un caster
0: Claro, y hasta la fecha sí, se sigue jugando
1: Y se sigue jugando, entonces tú, tú Y tú decías, oh, un griffon, ya, bacán Igual, y algo, pero tú veías un unicornio Y decías, men Unicornio Y alabas a los dioses vikingos Y me da y al C decía ah, sí, unicornio ¿Cachai? Entonces ¿Por qué pasa eso? Porque al fin y al cabo Konami quiere que Como dije al inicio Tú compres Y esa emoción Al ver Que te va a salir algo O que aún queda algo O por eso tú no sabes Siempre cantidades secretas Ultras y supers Que en los sobres Porque Konami quiere Que tú compres, 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 compres ¿Eh? Konami quiere Esa misa ascensión Cuando tú vas al casino Y te embicies Con una tragamonedas
0: Claro, sí, o sea, si todos los sobres son buenos, pues ya como que... O sea, si siempre estás abriendo chido, ya pierdes esa, esa emoción, ¿no? Por así decirlo. Además, si siempre abres chido, los revendedores son los que más ganan.
1: Exacto. No, no Konami, o digamos Magic que es donde, de donde en realidad surge esta pregunta porque como tú yo no sabía esto, para los que están lo escuchando el podcast yo no sabía mucho de que esta pregunta ya se había hecho en otro juego de cartas que era Magic, aquí Elric no, nos puede como instruir más sobre el tema
0: Claro, o sea, ya llegamos así prácticamente a la mitad del capítulo de hoy y todavía no, no he dado la respuesta concreta, fundamentada. Y sí, efectivamente, esta pregunta se hizo a Wizards of the Coast. Eh, y ellos igual tienen un blog como el blog de Konami, pero mucho más chido. Y sí responden ese tipo de preguntas, o sea, de rarezas y de defectos y de... Cosas que pues Konami nunca habla públicamente Y en este caso la pregunta fue Le preguntaron a un vato de R&D Que es eh, Research and Development Que son los güeyes que hacen el juego Un vato que se llamaba Mark Rosewater Que le preguntaron precisamente Que por qué hacían cartas malas y ahí contesta que pues hay varias formas de definir si una carta es buena o mala. Dice que la primera es que las cartas débiles o malas son fundamentales dentro del juego. Porque eh, el chiste es que los jugadores experimenten. O sea, te dan un pool de cartas y tú vas viendo todas. Entonces va, las vas leyendo y dices, ah, bueno, esta es buena o esta es mala. Pero necesitas que exista una carta buena para que la leas y digas, ah, mira, esta madre sí está chida. La otra carta que tengo al lado está mala. Pero dice que también hay cartas que parecen malas, pero luego se hacen buenas. Que es, es, son cosas que hemos visto dentro del Yugi, ¿no? Por ejemplo, el Oasis of Dragon Souls, del que hablábamos hace rato. Tal vez al principio dices, es que yo no quiero que mi mono se haga Wyrm, ¿no? Porque pierdes la ventaja del... Del tipo, ¿no? O sea, si mi deck bustea máquinas y se hace Wyrm, entonces pierdo el, el bono de las máquinas, ¿no? Pero si tu oponente tiene un counter directo a máquinas, entonces tal vez sí te conviene que el mono no sea máquina. Entonces, en retrospectiva, son interacciones que ya descubrimos que son buenas. Pero también dentro de los mismos sets hay muchas cartas que... Ya pasaron 5 o 10 años y nunca se han usado y nunca se van a usar porque pues, son inherentemente malas. Entonces dice que esos son los tipos de cartas malas. Las cartas que están diseñadas pero que no se sabe si van a ser buenas o son malas y se les descubren usos. Las cartas que son... Más poderosas que el, el promedio... Para que desde que las ves digas... Ah, esto va a ser bueno... Y las cartas que sí están diseñadas para ser malas... <ríe> que son la, la contraparte de esas cartas buenas... O sea, como lo que hablábamos hace rato... Hay una carta específicamente en Yu-Gi-Oh... Que yo considero que es malísima... Y hay gente que la va a defender... Pero pues o sea, no mames... De la que estábamos hablando hace rato de Relay Soul... Sí. o sea, es una trampa que te invoca un monstruo de modo especial desde la mano y mientras esté en tu lado del campo no tomas daño pero si el monstruo deja el campo tu oponente gana el duelo o sea no hace al monstruo indestructible por batalla ni por efecto, o sea, tal vez no, no tomas daño de ningún tipo que incluye batalla y efecto pero, pues eh, al mono no, no lo proteges de ninguna manera. Entonces, ¿por qué vas a jugar una carta como Relay Soul? Que, o sea, ni siquiera te revive del cementerio. No te invoca del deck. Te invoca un mono de la mano. No le da ningún tipo de protección. Y si te lo quitan, pierdes. O sea, esa es una carta mala. Porque, en primer lugar, es una trampa. Entonces, tienes que ir primero. Tienes que setearla. Tienes que resolverla. Y si resuelve te van a bajar un mono que tu oponente le va a pegar o te le va a destruir con un Severus y ya perdiste entonces eh, yo creo que esa sí es una la definición de una carta mala uh -huh. no sé cómo lo veas tú es
1: que es, es una carta mala porque en el juego es el anime o sea la... sí pero en el juego existen cosas que hacen lo mismo con menos puntos en contra
0: o sea, por ejemplo, si tuviera una carta que hace tal vez no exactamente lo mismo que sea una trampa que invoque un mono de la mano, que estoy seguro de que existe, pero que cumpla la misma función, sería Double Summon. O sea, tengo eh, mi Relay Soul que la tengo que setear y me va a invocar un mono de la mano. Si quiero una carta que me invoque un mono de la mano, juego Double Summon. Pero ahí dices, ¿por qué voy a jugar Double Summon si puedo jugar cartas que son mejores? Como Emergency Teleport, que es rápida y me va a invocar un mono del deck. Entonces ahí tienes los tres tipos de cartas. La carta mala, que está diseñada para ser mala. La carta que pues es buena, es mejor que la mala. Y tienes una carta que es todavía mejor que la anterior que está a uno, o sea Emergency Teleport está limitada Double Summon está a 3 y Relay Soul está a 3 nadie ha jugado nunca en su vida Relay Soul porque son estupidez Double Summon ha visto juego competitivo en formatos como el Spiral por ejemplo Exactamente. y Emergency Teleport hasta estos días se está jugando en Salamangre para invocar monitos, las ruedas psíquicas y eso y poder hacer sí, sí, Stalio. y también ha tenido participación viendo lejos a varios metas, o sea, Teledad
1: por Ritual lo más característico Cosmo. Ritual Beast, Cosmo que en ese formato fue el que se tiró a uno la carta, Chip. entonces el ejemplo perfecto, no pudiste dar un mejor ejemplo güey, mejor ejemplo, o sea también, chicos, también tienen que identificar que hay cartas que son mm, newbie friendly, por así decirlo son cartas que en sí, en competitivo son malas pero para que un jugador aprenda, no está para nada mal. Como cuál. Okay. Puta weón. Lejos, Call of, Call of the Haunted. metablando Meta es mala. Porque bueno, actualmente ahora. Por mucho tiempo. Sí, ahora. Pero porque hubo pero power Blandon Creep. Mala. Sí, pero. Sí, sí, ahorita o sea, es, es mala. Es un ahorita un no, no la jugaría Es, es como un tema muy, muy también que se aplica en los, en los MOBAs, por ejemplo, el Power Creep y toda esa mierda. O en Hearthstone también, que se aplica mucho. O en, en realidad en todos los juegos, ¿para qué ando hablando weón pero por ejemplo, meta, meta hablando ahora, Call of de Hunt es pésima. Y fue, sigue siendo pésima después de que termina el formato Cosmo. Pero porque a Cosmo le da una sinergia muy puntual. Y The night también. Pero es una carta que para los jugadores novatos te enseña lo que es una carta continua. Lo que te puede generar una cadena de tifón más Khaled. Te enseña cosas que en serio te pueden ayudar a aprender un poco de aspecto competitivo. Porque un, el tema de Khaled con eh, con MST Sigue siendo un tema que mucha Ay. gente no sabe
0: Sí, Entonces, es, eso, eso es algo que, que de lo que luego podemos hablar Pero sí, sí era es de esas cosas Que dices negro no detente Sí, pero es que es como,
1: son cartas Que no son malas sino que son como más amigables Para los novatos porque además sus efectos son simples No son más allá de hacer algo Y hacer algo no es claro. el efecto de tres cuartillas Que dice esto, esto Y ah, nada no, más puedes hacer esto Ah, pero también recuerda que si tienes esto Puedes hacer esto otro Y es como, eso no es amigable Para el jugador nuevo, para nada Pero claro. no también Salamandra... En rigor, si solo juegas estructura, también es un deck amigable, porque sus efectos no son muy rimbombantes, que digamos. O sea, es más allá de que este cada especial y manda una carta al cementerio. O oh, te enseñamos a cómo achicar el mazo. Ah, tenemos una carta que puede buscar un monstruo en el mazo. Claro. Te enseñamos que este mazo tiene una mecánica link muy fácil. Pero obviamente el mazo es malo si no lo combinas con cartas de mayor calibre.
0: Claro, digo, los, los lobos no vienen en la estructura y pues cuando has invocado al, al búfalo, ¿no? Yo <risa> mil veces, pues, güey, el, el, el,
1: el, bizonte, cuidado, sí, el bisonte culiado, pero. El bisonte, el bisonte, sí, 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 ese
0: güey. Ves, Ni siquiera me acuerdo de cómo se llamaba.
1: <risa> ese grado. Y por ejemplo, una carta que se veía mala era el foul. O sea, realmente ¿Mm? el foul no es una carta o oh, la gran base ah, pero, pero es, es buenísimo. porque ¿Por te fue dejaba
0: ser a Bisdueler? Pero eso se descubrió después el efecto,
1: Bueno, el efecto de Foul no es invocarse y, y bloquear atrás, el efecto Flow de Foul Es invocarse y hacer a Dueler Exacto no todo el combo.
0: Ese, Ese es, es el efecto secreto ba Baja Foul, revives Jaguar Y ya con y los dos Dweller. te quedas un lobo Haces Dueler y dejas, lobo duele rey y das turno Ahí ya dices pito
1: Y eso es como simplificar lo harto Porque obviamente tenemos el tema de bloquear Las cartas atrás, o hacer el bloqueo De cadenas, para que no te caiga un H Entonces, ahí ya estamos metiéndonos Como al core de la carta Porque la carta es buena Pero simplemente Uno le vela como una carta está mala Y después cuando dices, oye, es ni el 4 Oye, este es ni el 4 que es especial Oh, abyss Dwiller
0: O sea, puede ser Avis
1: Sí, puedo ser habituales no es tan mala como pensaba Y luego vas pensando, más oye, no es para nada Mala bloquear una hacha A mi pobre Gacela
0: <ríe> O que no se vaya de ogra <ríe> Exacto, exacto Sí, de hecho, ese era su uso Era, no sé, signet Mining Buscas Gacela, se invoca Gacela y luego cuando se invoca la Gacela, haces Gacela 1, Foul 2, baja Foul, resuelve Gacela y pues ya nunca te echaron Ogra ni nada hasta y ya terminas con tu campo, ¿no? Entonces, Exactamente. sí, te dejaba Chim bloquear y pues también te hacía Abyss dweller y aparte tenía el efecto de, de tapar un back row, ¿no? Como el campo Trickstar, entonces estaba... Es una, es una carta que posteriormente se descubrió que era buena entonces sí Sí, pero
1: okay. otro, otro ejemplo de carta que parece mala el omnidragon omnidragon ah, realmente el parece una carta muy pésima
0: pues pero cuando salió
1: los War dragons
0: cuando salió el Brotour, de hecho me acuerdo que nadie lo quería y los estaban dando de a, hasta 100 varos que eran 5 dólares nada más para recuperar y ahorita ya está como en que mínimo 10 a 12 dólares no como dos 250 cincuenta porque se descubre que era bueno después
1: es que es el mismo argumento que tú dijiste sobre que es para que la gente explore y cree y que vaya buscando en el pool de cartas que Konami le, da, le está dando porque es inherentemente sola sin ninguna otra cosa que facilite su jugada o su caída es mala es una carta que si te comes normal para buscar algo que no pueda caer después es pésima pero sabemos que existen los War Dragons, sabemos que existen cartas que lo pueden invocar especial Sabemos que puede caer al cementerio, que es una carta que igual con Danger va a ir al cementerio Lo podemos revivir con Pisty, lo podemos invocar del mazo con el Elpi Entonces al fin y al cabo, por muchos factores, y que la gente fue descubriendo Como es el motivo de que las cartas parezcan malas también Al fin y al cabo terminó siendo una carta que realmente funciona o el levianer, o el dragón lesbiano, como algunos le dicen. Evidentemente es una carta que te pide tres cartas en el cementerio para invocarse. Sí. Y es como, man, that shit is so horrible. Y Pero luego se
0: descubre de que oh, tenemos dangers y pones tres manos cagados de risa en el cementerio y le quitas y, una al oponente.
1: Y es nivel 8. Un nivel muy bueno para hacer exit. Dark matter. Exacto. Dark matter, <risa> lol, nada que ver, Titanic. Ah, puede ser hope
0: también zombie sí, Time. Es,
1: es, no, es, el tema de que se, hay cartas que se ven malas ahí les acabo de dar dos ejemplos o sea inherentemente sin sin nada de setup o sin nada de algo que facilite su invocación que sabemos que existen son cartas que es como ah qué más malas pero sabemos que por lo como está rondando las cartas alrededor del juego, como las cartas que funcionan, decimos, oye, no es tan mala, puedo, puedo hacer esto. Ay, si después de hacer esto mi jugada, tengo esto en la mano, le meto a la sanda corneta a mi contrincante. Y es como, men. O por ejemplo, los Baby Dragon, por mucho tiempo fueron cartas pésimas, porque nunca vieron juego y ahora están a dos y a uno. En sus ah, los formatos. Chaos
0: Dragons, ¿o cuál? Sí, los Baby, los Baby Dragon, el White Buster y el Collapse Serpent. Bueno, durante... Hubo un tiempo en el que sí estaban muy chidos pero sí, luego, porque... de, de, se, luego se perdieron del juego Porque pues, no, ya no servían tanto Y salió sí, el Thunder Dragon Una, y ya...
1: una mont montaña rusa una, eh, Esas cartas fueron una montaña rusa O sea, tuvieron su pick cuando salió el Chaos Dragon Que era estúpido porque era comprarse tres estructuras También en su momento Luego decayeron de nuevo Luego como que quisieron ver un poco de luz Con los lightsor el lightsor Ruler creo que era Sí, yo lo iba a jugar de nuevo Decayeron de nuevo Y ahora con los War Dragons subieron pues, Como vimos no se eje, sino Mikoko se fueron a dos Y aquí se fueron a uno A uno de entonces, ya
0: está culero, ya no los juegas Porque ya o sea, no está chido
1: O sea, están a uno, igual se juegan porque las cartas son brutales Pero eso es un ejemplo de como una carta Que se fue haciendo mala con el tiempo Y volvió a ser buena Porque en sí la carta era buena, solo que no dio juego El caso con el inicio, Carlos de y En su momento, cuál era mejor, ¿cachai? Entonces, en el fondo Las cartas malas sí existen Chicos, existen Solo revisen su lata de cartas tiradas
0: Digo, si todas sirvieran, no estarían en la lata de 3x10. <risa> o
1: sea, Dios, Dios mío, o sea, revisen esa maldita caja y no, no pueden negarme que ustedes van a sacar una carta y van a decir, ¿qué hace esta weá?
0: O van a decir, voy a hacer un combo alrededor de esta madre para invocar a este mono y el mono no hace nada, ¿no?
1: <risa> voy a hacer un combo alrededor de Moki Moki, sí. O sea, sí. podrías. <risa> Pero, ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué? Para sentirte como el jugador, como el, el drogadicto que jugaba esas cagas de cartas, po weón. ¿Verdad que el de la serie era drogadicto, po weón? Ah, el que jugábamos. Ya, que bueno, sí, ese sí, era drogadicto, sí, sí. Era drogadicto.
0: Pero, no, digamos que tenía sueño porque fue ¿sí? Tenía sueño. Bueno, pero también... No, sí, sí, sí era, sí era pacheco el wey Sí, sí la aplica Estoy seguro Pero es que, por ejemplo, ahora que hablas así como de formatos viejos y eso Vamos a tomar formatos alternos Donde hasta en ese formato las cartas son malas Vamos a hablar de no, Duel Links tú sabes
1: de eso, tú sabes Vamos de a eso. hablar de
0: Duel Links, bebé. o sea
1: No, no, Dios mío
0: Tenemos cartas que en el TCG cuando salieron Estaban culeras, y que luego han visto en Dueling si han tenido éxito, entonces tal vez en el formato del TCG comparado al pool de cartas que tenemos en TCG son cartas malísimas pero en el contexto de Duel Dueling son buenas, y una de esas es por ejemplo... Eh... Esfera Curigo Ah, Curigo Esfera, bueno sí, sí, de hecho esas es era mal en TCG fue buena en Duel Links, de hecho pues, Todavía sigue siendo competitivo Es que Do realmente casi todas las cartas Competitivas en Duel Links
1: son malas En TCG. Mal en TCG ah, como, es, es regla, como los furros es
0: regla. Sí, bueno, Como es regla, los, los Regla. O
1: <risa> más allá de, si no me equivoco Six Samurai y Gladiator Beast Todo mazo malo en TCG Es bueno en Duel Links Y es más,
0: so, esos dos mazos Todos, bueno, pero es, sí mazos que han sido libre. malos Vampiro ha sido buenísimo. Y aquí, pues, X, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si llegara Magic
1: Bullet también a Duel sería lo mismo. O sea, sería ah, buenísimo. Porque es un mazo bueno, pero. Ni un meta. Como que sabemos que no va a ser nada acá. antes. es que, o sea, mira, incluso con esto yo te doy un, un, un perfecto punto de que. Las cartas que son buenas en TCG también son buenas en Duel Links. O sea, Six Exacto. Samurai y Gladiator Beast fueron buenísimos en, en TCG. Es más, Gladiator Beast ganó un mundial. Llegaron a, a, a Duel Links y también fueron buenos porque con las cartas que llegaron eran muy parecidas a las cartas con las que terminaron ganando el motor era Y eso pequeño, que
0: no estaban completos, claro lo que muchos se quejaban de ay, el Six Samurai no va a rifar porque no está completo. Y dice, güey, tienen cómo hacer Shen y tienen del soporte nuevo que salió apenas hace un año que no existía en su tiempo y qué pasó? Ahora el ¿Cuál es la que invoca? ¿El doyo, no? ¿O? El doyo es el que invoca y el.
1: Ah, está. Se ya, se ya, ya está
0: uno. El doyo ya está uno porque era lo que te dejaba hacer fuma a cada rato y terminar en fuma chien y ya era juego.
1: Sí, porque era muy fácil. Era doyo, ni el 4, tributo doyo, cae fuma a chien. Y Exacto. eran dos cartas: dos nivel, un ni el 4 y el doyo. O sea, casi todas las manos. Porque dos links, 20 cartas.
0: Exacto, y eran cartas que. Eran buenas antes y ahí se volvieron mejores Otro ejemplo de deck que nunca ha servido chido en TCG Ancient Gear y que tenemos en Duel Links O sea, Loco. uno de los mejores es en Duel
1: links Es más, ese mazo tuvo dos formatos de brillo De hecho sí, todavía, todavía, el primero todavía se sí, que El primero fue cuando recién salió Crawler Y el segundo Ajá. es ahora Sí, de
0: hecho el primero es cuando nerfearon la habilidad de Crowler porque sí, bo, que no, que no se, se activaba en los dos turnos y ya te pues, bajabas el, el golem y ya ganabas ¿no? entonces ya la Exacto. nerfearon y aún así siguió funcionando sí. pero incluso también ha habido cartas que en TCG han sido malas y en Duel Links siguen siendo malísimas y que nunca nadie va a jugar entonces yo creo que si no rifa en TCG y no rifa en Duel Links creo que podemos concluir que una carta sí es verdaderamente mala no, pero también
1: recuerda, tenemos más formatos Pues los formatos más fun oh, Que es bonito, cuando no. la gente hace sus propias listas pues, Y hay eh, cartas que siguen siendo malas O sea, yo he armado formatos no meta Pero es que ¿Sí? es dificilísimo O sea, ustedes piensan que hacer una lista de un deck Un torneo no meta es. No, 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 no es solo banear mazos más fuertes Bueno, no es solo banear mazos fuertes del formato yo al menos en las listas que hacía de, duel de No Meta, yo tenía Perma Bañado, Everly Match y Edge Blossom. porque eran cartas que a cualquier mazo que sabemos que era de formatos pasados los de
0: reventabas. Ah, sí. Los sí, porque, turbo reventas. Pues, muchos decks viejitos, pues, no sé. Sea, Tenían una búsqueda y si les destruía una búsqueda ya se moría, ¿no? Como por ejemplo. DDD, tomemos el. Uno deje que se muere con cualquier hand trap, DDD. O sea, le echas Ogra, le echas Ash, le echas Baylor, le echas lo que sea, ya. Pero por ejemplo, Baylor y
1: Ogra no eran tanto como h que podía negar cualquier tipo de búsqueda. Obra, por ejemplo, reventaba una carta y Bailer negaba un monstruo, pero H negaba todo. Y Ability Match reventaba todos los campos que te podían dejar, los campos más groseros con una negación. Pues baitías la primera negación y adiós. Entonces, era como ya: tenías esas dos permabanías, luego tenías que ver los mazos más fuertes del formato, luego tenías que ver qué pasaba si bañaba esos mazos fuertes, Que quedaba. Era como, mierda, ahora tengo que banear cartas de esos mazos O banear esos mazos completamente Luego pasar, ¿qué pasa si ahora tengo todo esto baneado? ¿Qué es lo más potente? ¿Habrá un tier 0 o unos dos mazos que brillen? Obviamente pensando en la comunidad en la que estaba Pues yo sabía, puta Sé que hay un Mermail y sé que si baneo estas cosas Y Mermail queda como lo más brígido El que juegue Mermile siempre claro. va a ganar Entonces, Bueno, armar esta lista es complicado Pero tú, yo sé que tú has vivido algo Algo que es trascendente, weón. Bueno. Es, tra es trascendente <risas> lo que te he
0: vivido, weón. Bueno. Pues tengo un compa ahorita que está en un equipo FON, pero... O sea, ellos son más de que... Um, son, son el tipo de jugador que cuando algo es roto y es poderoso, en vez de decir, ah, vamos a usarlo, es así como de, no, eso está muy marica y vamos a banearlo. Entonces, pues ahorita cada que mi compa hace un deck, pues ya banean ese deck. Y son jugadores malos, o sea, lo digo abiertamente, puedes... Hay una diferencia entre ser un jugador que está en aprendizaje y ser un jugador malo, o sea el jugador que está en aprendizaje pues sabe, aprende sus errores, sabe en qué la cagó o tal vez alguien más le dicen en qué la cagó y pues ya mejoras, pero los jugadores malos son los de, oh está muy roto, no sé, este, cualquier carta que te imagine tifón está muy roto, vamos a banear tifón, es así como de wey o sea, todo el mundo va a jugar tifón entonces banear tifón es una estupidez no ejemplo entonces sí, sí es algo que pasa, de hecho por eso a mí no me gusta mm, prácticamente nada lo que sea de formatos inventados o formatos font, porque no, no, no son reales, no existen en la, en no hay eventos de eso y nada más los juegas por gusto pero el juego no funciona así entonces pues, yo por eso me alejo de ese tipo de formatos
1: y aún así, yendo a esos formatos Super fun o super inventados Hay cartas pésimas, weón Que no sirven No van a servir, nunca van a servir Nunca van a servir, chicos, sí esos Son los tres strikes Funcionan formato competitivo No, primero strike Funcionan dos links Segundo Strike, en un formato inventado Donde solo matas, o sea, un formato no meta ¿Funciona? No,
0: no. Tres Strike, está fuerísimo, perro Exacto, está muy fuera. P -p 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 ahí podemos Concluir de que la carta es mala Sí, <risa> sí, la carta especial Sí, es malísima Es malísima, o sea, Porque vas a jugar Relay sí. Soul en TCG, no La vas a jugar no. en Duel Links, no La vas a no. jugar en el formato Fon Donde no hay Twin Twister, pero hay t -phone? No, entonces es mala, fin de la discusión Creo que hemos llegado al A, a la forma más eh, Fácil de, de saber recuerden, Si algo es bueno o malo Sí chicos, recuerden, tres Strike está fuera Prácticamente,
1: yo creo que He hablado harto, 47 minutos Según mi, mi timer Yo diría es que un correcto. poco menos
0: Sí, yo creo que ya es momento de ir pasando a las preguntas. Yo tengo una muy buena, encontré una. Pero muy espera, buena. espera. Recuerden que antes de pasar a las preguntas Las preguntas solo se pueden escuchar En Spotify Bueno, o sea, en, en forma de audio O sea, Si no estás escuchando en, en Spotify, formato de audio en todas las Apple Podcast, Google Podcast este, Spreaker y otras mil plataformas Las es que
1: no entendemos cómo se, qué son. Ahí
0: se puede Pero si estás en YouTube Las preguntas no están en YouTube Para que pues, te bajes Spotify Y nos escuches en Spotify Ah, y una, una un cosa peplast. extra
1: bueno, una cosa extra es que nosotros no ganamos nada con que lo escuchen en Spotify Pero es por comodidad, weón. Bueno. O sea, yo lo encuentro más cómodo Yo claro, escucho o sea, mis yo los podcasts que sigo ahora los escucho en Spotify Y no doy la visita en YouTube, lamentablemente, pero
0: Sí, es por comodidad Pero bueno Ya habiendo dicho eso Pasamos a la primera pregunta A ver, ¿qué preguntas cogiste?
1: Tengo de, la de sí. Pablo Martínez Yo encuentro que es pedazo de pregunta A ver La pregunta va así ¿Cuál sería la mejor manera de hacer que un jugador salga de la zona de confort de su deck más oscuro, estilo Duel Monster, a más no poder, y se anima a probar otros decks o al menos otro tipo de invocación?
0: We, okay. Está brutal la pregunta, admite. De hecho, esa pregunta puede dar un podcast completo, pero vamos, tal vez luego hablemos de eso ya más a fondo, pero a ver, ¿qué, qué respondes tú a eso? ¿Cómo haces que un jugador de los péndulos son malísimos y destruyeron el juego, quiera jugar lo nuevo.
1: O sea, mira, viendo por el ejemplo que dio, el mago oscuro, y que juega lo todo monstruo, o sea, obviamente no juega Exit, no juega Links, etc, etc, etc. etc. Entonces tú le dices, oye, eh, a ti te gusta, obviamente si juega mago oscuro a ese grado, es porque le gusta el D. Entonces, oye, weón, eh... Hay, hay, hay cartas nuevas para ese deck Hay un Exit Mago Oscuro y dice ay es que lo existo. Pero men, mira, vas a poder hacer estas jugadas Mira, vas, invocas esto, esto Y hay cartas nuevas, que no son Exit ¿eh? Porque está la ilusión del Mago Oscuro La ropa del Maguito Oscuro La vara del Mago Oscuro, la cola del Mago Oscuro Bueno, es como la, el meme del mono weón. O sea, Dios mío, está el vara el La ropa y la sombra del Mago Oscuro ¿Qué más quieres de Mago Oscuro? Y son Exacto. cartas que, bueno, no son Exits No son sincros cosas que pueden haber Cagado el, el juego para él y te se las vas introduciendo para que vaya co cochando convitos nuevos, sí, vaya entendiendo. Está la tabla del mago oscuro, weón. Está el círculo del mago oscuro. La, el círculo que invoca al mago oscuro, weón. Hay, hay muchas cartas. Entonces le vas presentando de esas. Entonces el chico va a ir investigando, decir, wow, está eso, eso, eso. Y va a ir empezando a meter, no sé, sus exits. Obviamente, el exit del mago oscuro que es el que te invoca, el envoy, si no me equivoco. Y entonces cuando se vaya introduciendo más esas cosas, va a ir descubriendo que hay links Spellcaster que pueden ayudar perfectamente. Como el Link Spellbook, que es el Prophecy, que te puede servir a jugar Spellbook, que funciona muy bien en un deck más Oscuro. ¿Cachai? Claro, Crowley cr 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 no es lo tan tan, vida. Y, 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 y no lo estás metiendo al competitivo. Estás haciendo que vaya adquiriendo mecánicas de juego. Que es. Algo que podría hacer que su mazo funcione un poquito mejor. Y si, sí, no está jugando a su estilo Duel Monster, pero está, sigue estando dentro de su mazo. Sigue estando en un área de cartas que él conoce. Pero está conociendo cosas que lo pueden ayudar a mejorar su mazo. Y está conociendo cosas nuevas a largo plazo, obviamente. ¿Ya? Ahora, el tema de que los péndulos cagaron el juego y meter a alguien a los péndulos. Es más difícil porque es una opinión un poquito complicada dentro de la comunidad. Sí, esa pregunta sí me mataría si me la hicieran
0: bueno, pero ahorita que ya juegas y eso, pues, todos concluimos que los péndulos son buenos, ¿no? Digo, claro. Digo es que en, lo... en dime un Best Vesto deck, es para mí tú, en eso. Este ejemplo. Momento. Tú
1: le dices a un jugador, ¿por qué los péndulos son malos? ¿Tenés? Y te no, decir, es que eso, invocas muchos el juego. Es que invocas muchos monstruos al mismo tiempo y es como, ya, pero y si invocas tantos monstruos al mismo tiempo? Mira, te voy a mostrar, estos mazos son los competitivos, ninguno es péndulo.
0: No, no sé, yo, yo no estoy tan de acuerdo Porque que, re, realmente... que yo soy Que yo soy más directo con las cosas Pues
1: yo le digo, mírame, ya, rompieron Están rotos, están, están muy muy rotos según de vista, pero si yo me voy
0: al competidor Donde ya está lo más roto de los rotos, no están Entonces, Ah, bueno, sí, sí, o sea, eso tienes razón Si les Muestras que otros ex No son... O sea, que no por tener péndulo ganas, ¿no? Es, es voy, más ya, como a lo que quieres decir, claro, claro. además sí, de hecho, también yo, yo puede creo ser que... que
1: tu amiguito que juega péndulos se esté pasando un poco de lanza contigo. <risa>
0: <risa> sí, pasa, weón, bueno, pasa. Claro. Yo lo que creo con esta pregunta de cómo haces es que un jugador así... Vamos a ponerle tradicional, old school quiere aprender lo nuevo es que pues desde el principio le preguntes qué es lo que quiere lograr con el juego. O sea, nada más quiere divertirse o quiere jugar competitivo. Porque si lo único que quiere es divertirse y no quiere estudiar ni mejorar ni nada, pues hagas lo que hagas, no vas a hacer que, que cambie su forma de pensar a menos que él quiera. Ya si el vato te dice, ay, es que quiero ganar, pero... Pero no, no la logro o no le entiendo, entonces ahí ya, ya estás en una mejor posición de ayudarle, o sea, ya, ya le enseñas que... O sea, por ejemplo, se evita los links, es lo que está rifando, entonces pues ya le enseñas a jugar los links, le enseñas teoría del juego... Pero yo creo que más que hacer que las personas cambien su forma de pensar, necesitas una persona que esté dispuesta a aprender... O sea, Porque es que, si, no, si no, no lo vas a lograr O sea, se van a que quedar son, como los FON que te digo que, ah, Tifón está Roto, vamos a banear Tifón. o sea es que Cuando yo, una persona no sale eso. de esa mentalidad Yo creo que no se puede
1: Yo entiendo eso porque yo como soy ayudante de Física, y he sido Profesor de alguna otra materia Yo entiendo esas cosa que a los cabros, por ejemplo No quieren aprender algo Y dije, bueno, es muy, es muy su problema, ¿cachai? Y yo, por ejemplo, como ayudante Profesor, estoy haciendo mi trabajo, yo tengo que seguir Aquí, ¿cachai? Y el jugador de Yu-Gi-Oh! que no quiere salir de su zona de confort Tampoco puedes forzarlo, no puedes obligarlo, ¿cachai? Por ejemplo, claro. yo con de Los péndulos están rotos, mira, estos no so, esto son los de más rotos No estoy intentando decirle que salga de su zona de confort Solo estoy mostrando la realidad que es la, el juego Así es la vida, ¿cachai? Por eso te, el ejemplo del mago oscuro es más fácil de trabajar porque al fin y al cabo es un mazo como el Blue Eyes que siempre le están sacando cartas nuevas, weón. Siempre, siempre hay soporte Blue Eyes. Entonces esos mazos son muy fáciles para ayudarte a salir de la zona de confort porque si ya bien no quieres ser competitivo y quieres seguir con tu mazo y seguir jugando fun, aún así puedes intentar aprender de las nuevas cosas, ¿cachai? Puedes aprender de lo de Exit con el mago oscuro y en el Blue Eyes puedes aprender de los Synchro. Con ambos puedes aprender de los links porque sabes que lo vas a necesitar tarde o temprano para seguir sí, es que la es
0: que es o sea, en algún momento vas a tener que hacer un link un sincro un exis yo creo que el problema de los péndulos es que como eran opcionales o sea como no era de huevo jugar péndulos entonces mucha gente dijo nah, él está culero y no los jugaban que fue lo que a mí me pasó en la época péndulo y ahorita ya juego péndulo entonces eh, yo Creo que los links en ese aspecto sí fue algo bueno, que como de eso sí son de a huevo, o sea, si es de a huevo jugar links, no es de a huevo jugar péndulo. Entonces, como todos los tienen que jugar, pues ya todos tienen que aprender a jugarlo. En cambio, los péndulos, aunque eran, yo creo que han sido la mecánica más fuerte antes de ser nerfeada, como era opcional jugarlo, entonces, o sea, te daban más opciones y más versatilidad, pero fue mal recibida porque precisamente como requería aprender más reglas, más rulings Y aparte, algunos jugadores tienen este sentido como de Ah, es que si está muy injusto no lo voy a jugar Entonces eso hizo que la mecánica fuera mal recibida Pero pues, yo lo que creo es que si algo está muy injusto y se pasa de verga Pues juégalo, porque pues, quieres ganar o, o quieres este ser justo No sé. Es, güey, es, güey. es, 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 es algo que... Que yo creo que muchos jugadores tienen que tomar en cuenta pues, al momento de decidir si van a jugar competitivo o no van a jugar competitivo y pues van a jugar fun.
1: Como hablamos en el otro podcast, chicos recuerden eso, pueden ver el otro podcast también, escuchar el otro podcast para seguir entendiendo sobre más de este
0: tema. Exacto, o sea, to todo se va ligando y pues sí, o sea, yo creo que te digo, se necesita una persona que esté dispuesta a aprender. Obviamente si la persona está dispuesta a aprender... Pues necesitas a alguien que le sepa enseñar las cosas... Porque muchos lo ven como... Oh, te voy a enseñar el tipo de invocación, ¿no? Y es así, vamos a aprender los sincros, ¿no? por eso así como de... Güey, ¿qué es un sincro? ¿Para qué sirve un sincro? O sea, si nada más le dices a la otra persona... Cada tipo de invocación... Te da una opción diferente dentro de lo que puedes hacer en el juego... Entonces tal vez ahí dices... Ah, bueno, está más chido, ¿no? O sea, puedo hacer un... Si tengo dos monos de nivel 3... Y uno es tuner, puedo hacer un exis de 3, un sincro de 6 o puedo hacer un link de 2 o puedo hacer un tribute summon, entonces el punto es que le vayas mostrando a la persona que pues, hay diferentes posibilidades, con diferentes cosas y pues, ese le va a ayudar a pues, tener más opciones dentro del juego que finalmente el que tiene más opciones y mejor acceso a ellas es quien va a ganar Exactamente. Digo, entonces, si la otra para... persona, te digo, pues no quiere ganar o le vale verga ganar y se aferra a la vida, pues no, para qué pierdes el tiempo, ¿no? Sí, bueno. Digo, tal vez algún día se dé cuenta de que la está cagando y pues ya te diga, ah, enséñame, ¿no? Pero pues, si no quiere, sí. pues no.
1: Es que al final es como lo mismo hacer clase, o sea, si el cabro que está al frente tuyo, no, el chico que está al frente tuyo, no quiere aprender, entonces, ¿para qué voy a seguir enseñándole? Entonces, como ahí cae en la, en la disposición del, de la persona que te está preguntando o, o quiere, quiere, supuestamente quieres que le enseñe ¿cachai? O sea, siempre va a caer en la disposición de la persona eso sería como una pregunta, respuesta corta a algo que podría dar como cabide a un podcast completo
0: en serio fue una fue una muy buena pregunta bueno. sí efectivamente fue una pregunta bastante cool y estoy por seleccionar mi pregunta que yo creo que ya la encontré de Alan Orozco ¿Cómo saber qué cartas siempre debes Tener en pool o qué cartas Se volverá staple Yo aquí creo que mmm, Tienes tanto Que ver cartas que ya existen En este momento que pues Todo mundo debe tener como cartas Nuevas que van saliendo que debes ir Teniendo y yo creo que El punto es conseguirlas y mientras jueves no venderlas, o sea, no, no hay que irnos muy lejos. Tomemos las hand traps. O sea, lo que yo siempre veo es que está Effect Bailer. Y Effect Bailer se hace bueno y el común sube a 40 pesos, que son 2 dólares. Luego se termina el formato y de pronto Ah, ya está bajando el Bailer Los voy a vender de a 10, 20 varos ¿no? Entonces te compran tus Bailers Y luego ves que el Bailer subió otra vez Y ya estás buscando Ah, tienes Effect Bailer y le vuelves a pagar de 30 a 40 pesos Si ya sabes que una carta Es buena Cada cierto tiempo, aunque no siempre Pues no la vendas Exactamente. Y eso aplica a muchas otras, ¿no? O no sé tú cómo, cómo veas este tema
1: Es que, por ejemplo, lo que dice Alan También puede tratarse como a cartas que van a salir mm -hmm. Dígase uh, Cartas de Racing Rampage Ya, yeah. expansión Culiamala Ya, yeah. otro ejemplo Flame of Destruction ¿Qué cartas, en ese momento ¿Qué podías prever como cartas buenas? Un una cosa que yo siempre aconsejo es no dejarse guiar por un hype. El hype siempre ha sido tu peor enemigo al tema de elegir unas cartas. ¿Por qué? ¡Hype poseje! ¡Hype gladiador! Mira, es que al fin y al cabo, el hype en los videojuegos, en el amor y todo, es tu peor enemigo. Porque te hace comprar a tontas y a locas. Porque es un supuesto. Es algo que dices... Ah, sí, lo vi una vez. Ya, hypeémoslo. ¡No! Y los revendedores aprovechan mucho de esto, chicos. La gente que tiene carpetas siempre a aprovechar de este hype. Siempre decir: Nadie, es que esta fue la Tech esta semana. Y no sé qué. Y la weá, y la empiezan a comprar, a, a cabrar, Y el fake no stock, ¿cachai? Y esa mierda.
0: Y el básico Pero, de, no, bro, es que va a subir, y es como de, güey, no ha subido. <risa> o sea, ¿ya subió o no subió? ¿Está al no precio de hoy o, es, o mañana va a estar a tal precio? Pero hoy no es mañana, entonces hoy está a tal precio que te apliquen el va a subir. Es como de, güey, ¿quieres vender o no quieres vender?
1: Exactamente. O sea, también, ¿cómo evitar este hype? Bueno, estate, dirá, ya salió una carta, espérate la siguiente semana. Si esa tech sigue, es como, mm. Me la planteé igual, o sea, igual... Por ejemplo, la Polousa durante mucho tiempo, si no es que hasta ahora, en OCG sigue siendo una carta que se juegue, que está en los extra de los deck combo, más que nada. Entonces, si tú prevés jugar combo, o prevés que esa carta la vas a terminar usando, es mejor comprarla cuando esté más barata. Obviamente la gente actualmente está diciendo, no, está sobrevolada, es que no cae en el extra deck, es que Rafa Gote es imbécil, etcétera. Todas esas cosas <risas> andan diciendo actualmente. Entonces, el punto es que tienes que eh, aprovecharte de esa imbecilidad eh, mutua y decir, ya, todos están diciendo que es inútil, que es innecesaria, yo la voy a aprovechar. Voy a comprar la barata y cuando digan, ay, es que ahora se juega, oh,
0: ya la tengo. Yo, yo creo que si hay una forma, bueno, es que te digo, eso es con cartas del futuro. Yo, yo me enfoqué más en cartas del pasado, sí, ¿no? O sea, te digo, por ejemplo, han por ejemplo,
1: yo en el momento del borro de Savage, ya lo compré a 10 mil pesos chilenos. Esos son como 15 dólares a Pepe. Sí, sí, igual aquí. lo
0: compré como aquí. Pero eso,
1: eso fue cuando salió y es porque caía en el péndulo, pero es que ningún mazo más se jugaba. Y solo en el péndulo, porque yo soy un péndulo, un fagot nomás, yo lo compré. Y ahora, Mitch, 25 mil pesos, está como a 10 mil pesos más, está como, uff, está, a uf, 15 mil pesos más, está como a unos, si no me equivoco, 30 y algo dólares, y esto, mira, mira, la comprante sí, su su
0: subió bastante, y ahorita Por... lo están buscando de, oye bro, no lo tienes de es a trescientos que... baros, y es como de güey, se hace una... dos meses
1: güey, esa es una carta que se ve mala pero es buenísima bueno, no, no es que se viera mala, pero no era es tan que, buena. O sea, era es que no buena se podía a veces. en el formato que salió recién. Y después, roto por el tema de la baldis, aparecieron muchos dragones links, empezaron a salir como, oh, War dragon, oh destrudo, oh, weón, puedo hacer que destrudo sea nivel 4, seleccionó el 3, y con otro ni el 4, que aborrezaba. El weón pega infinito y tiene más de una
0: negación. Dios mío. Que es prácticamente lo que hacía el péndulo. O sea, gracias a los Magicians es que lo armabas. Pero no, no, no había otra forma. De hecho, el Endymion no lo puede hacer. O sea, sí lo puede hacer. Sí bebé, lo puedes hacer, sí. pero está difícil. O sea, pero no es tan directo como en el Magician. O sea, el Magician ah, sí lo llevas. El sí. magician directo
1: a hacer auto. El auto con el, el Endymion Magician Y si tienes un nivel 3 y un nivel 4 Al final del combo, ahí puedes hacer eh, Antes de hacer el auto, se avisan el nivel 3 Con el nivel 4 y ahí haces el Borja
0: Que pega mucho entonces
1: como pega Sí, aparte
0: niega Pero por ejemplo, esa es una carta que Desde que salió sabíamos que iba a ser Medio buena, pero Yo siento que hay cartas que tal vez Al principio no se han detectado que son buenas Pero que sí hay formas De saber si va a ser buena o no La primera es la carta te genera algún tipo de ventaja o sea por ejemplo si es una carta de robo pues ya está más chida que una carta que no, no te o sea cartas que te dan más cartas yo creo que son, son las que desde un sí. inicio puedes ir pensando que son buenas no eh, por ejemplo en retrospectiva yo creo que los dangers estaban muy infravalorados al principio porque era así como de ay pues pones un mono y robas x no pero porque realmente no, no habíamos entrado tan de lleno a la era link o sea, sí, sí, sí había algunos links, ¿no? Pero realmente el Orcus y cosas así como Rusty y eso no existían. O sea, sí, era así Maya, como de... Mazo ay, pues... Era
1: mazo FTK,
0: Ajá, sí, o sea... No, pero los mazos FTK salieron después. Acuérdate que cuando se anunciaron los primeros Dangers... Realmente no hacían nada más cuando que bajar en monitos. y salió en la segunda tanda y salió mm. Sarriuja. Exacto, salió Seria después. No, bueno, Seria sal, salió antes que los Dangers... Pero el Danger como tal Todo el mundo esperaba que fuera un deck O sea todo el mundo era de güey los Dangeros Ya que le saquen su link y sea su win condition Y te digo hasta la fecha el Danger por sí solo No tiene una win condition Pero porque son buenos Porque son monos Dark, se invocan solos este es casi seguro que se van a invocar y te dan cartas. O sea, son cartas que te dan más cartas, se invocan solos y aparte son material de Link. O sea, son literalmente Obstar Goblin con patas. Exactamente. Creo Comparado que un, video con, uh -huh. un video sobre los Dangers, no si me equivoco, porque eran un cáncer y sigue siendo un cáncer. Y te digo, siento que al principio como que muchos estaban, no, no van a rifar, están culeros. Y o sea, digo, ahorita ya los tocaron, que... ¿no?
1: Sí, pues, los tocaron. Que, igual al inicio eran como cuatro Dangers. Y tú decías, en, por ejemplo, tú lo mismo que decías, no estamos tan dentro del era Link y la única forma había, era como jugar los puros Y aún todos seguíamos como, uy, Burning Navis, la mejor invención de TSG. Uy, uy, uy. <risa> sí y money. ya cuando los, met, los metimos más en el Ara Link, salieron más Danger, empezaron a salir los FTK, vieron que en realidad podían combinarse con otros mazos, llegó Lorcus,
0: Muchas sí, cosas. o sea, esa, esa es la cuestión Te digo, yo creo que te digo Si ves que existe un de... O sea, si es un mono que se invoca solo, te deja robar Y aparte hace cosas en el cementerio pues Sabes que es bueno, ¿no? Sí yo, hay cabo,
1: otro... Ajá. Es la cara
0: advantage. Sí, o sea, es todo genial. lo que genere ventaja de cartas O sea removal muy cabrón Como Evenly Match Evenly Match, desde que salió sabíamos que iba a ser buena Porque la, sí. la leímos y fue así como De, ah, bueno... O sea, si vas perdiendo Le da la vuelta al juego Aunque cuando todavía no salía De hecho yo sí la subestimé Y dije, no, no creo que esté tan buena Dije, o sea, es una carta que tienes que ir perdiendo Para activarla y de todos modos Si vas perdiendo te la pueden negar Dije, no, no creo que, que esté tan chida Y pues hasta la fecha seguimos jugando tres, ¿no? Exactamente O qué otra carta Pero o sea, esa demostró después de dos años Que sí es buena Y si la compraste desde el principio Pues también estuvo chido otro ejemplo de cartas que podrían haber podrían ser buenas... Pero no lo sabes, pero que a la larga sí lo fueron... Es como los Spiral. O sea, los Spiral les pasó lo contrario a los Danger. Que salieron los Spiral y eran así como X. O sea, generaban un chingo de ventaja... Pero no tenían una win condition. Y, a, y ahorita el deck ya está tocadísimo... Porque les salió una win condition. Entonces, generalmente cuando ves un, un engine que tenga que genere un chingo de ventaja, aunque no tenga un propósito, yo creo que es bueno quedártelo. Los Otro la ejemplo. Planta, lo brilla, fusion. Exacto, ese es el ejemplo que iba a ser Brilliant Fusion. Me acuerdo que cuando salió nadie la quería, o sea, era una super de esas de 30 pesos, porque solo, solo servía en decks como Gem Knight y me acuerdo de un vato que jugaba Madolche, Gem Knight o Madolche con Brilliant Fusion. Pero o sea, se usaba como para decks bien, bien chiquitos y bien específicos. Y luego hicimos un torneo en diciembre Que ya había salido Clash of Rebellions Y que salió el deck Magician El de Master of Pendulum ¿Sí se llamaba Master of Pendulum, ¿no? El no. que tiene al, al Absolute Y esas mamadas sí, Entonces sí. un compa mío lo llevaron Con Brilliant Fusion y lo llevaban Con los payasitos, o sea con el Trick Clown, lo llevaban con los Magician, el, o sea Era un deck que era 100% Combo y tenía la Brilliant Fusion y nadie la tomaba en serio porque claro que como ay no mames, Brilliant Fusion está bien culera. Y a los como tres semanas de eso se hypeó y así pinche Brilliant Fusion de 200 varos cada una, ¿no? porque al principio es una carta que na nadie tomaba en serio no estaba haciendo nada en OCG hubo jugadores que aquí la leyeron y dijeron esta carta está estupidísima porque te manda dos monos al cementerio puedes mandar uno que se va a invocar solo y aparte te, te genera ventaja poniéndote un mono que te va a dar un normal summon adicional entonces te digo cartas que te dan ventaja yo creo que son la las que tienes que quedarte de staple o cartas que sean, te digo, counters de alto impacto al oponente. O sea, Ash Blossom, desde el inicio todo, todos sabíamos que iba a ser buena. este Ghost Bell, por ejemplo, es una carta que yo no siento que sea rota. Porque hay formatos donde no la usamos, hay formatos donde sí. Pero, pues, eh, al principio estaba como en 40 dólares. Llegó un momento en el que bajó como a... 20, 25 dólares, y luego volvió a subir hasta la reimpresión en Duel Power, entonces yo creo que aunque no tenga un uso en ese momento pues sí es bueno. o por ejemplo, ya, ya último ejemplo que ya me extendí un chingo sí, Cold by the
1: Grave
0: Cold by the Grave, esa es una de las cartas que desde el principio yo sí sabía que iban a ser buenas y que casi nadie se tomó en serio, porque o sea, salió y era de ok es una carta, una magia, seleccionas un mono, lo remueves y no se pueden usar los efectos de ese mono desde el principio del turno. Al principio era así como de, "Ay, pues para decks de cementerio, ¿no?" Luego era así como de, "Ay, pues para detener hand traps." Y cuando salió Cold by the Grave, yo las empecé a jugar en Main y hubo amigos que traían otros decks y me dijeron: No, esas no van de Main, esas van como de side. Este solo sirve cuando vas primero y era como de wey: de, vayas primero o vayas segundo. Es una carta que ofensiva y defensivamente está bien estúpida. Y todo el mundo: No, no está tan chida. ¿Y qué pasó? Fue, fue el nacional donde yo llevaba a World Cali Que no todo el mundo la llevaba en Main Termina ese evento Y luego de 10 varos pasan a costar 30 varos 40 varos, todo el mundo lleva 3 Todo el mundo la juega de Main Y ya es prácticamente
1: Y ahí es cuando el sacó su carpeta con 20 caletas Greve Y dijo, jaja ja, que están perras
0: Exactamente, o sea, esa es la. Esa yo creo que fue la carta que cambió las hand traps como las conocemos hasta el momento. Y al principio no todo el mundo la consideraba tan buena. Y ahorita, o sea, si juegas combo, juegas 3 a huevo. Entonces yo creo que es eso, ver qué cartas tienen efectos de alto impacto que. Pues, de su costo sea prácticamente cero Y que si lo resuelves ganas O te den una mayor oportunidad de ganar Esas son las que te debes quedar
1: Esto al fin y al cabo es usar la cabeza Y, y tener un Esto sí requiere un poco de conocimiento del juego Sí, totalmente porque no, no es tan fácil ver que una carta A futuro, corto, o medio plazo Puede ser útil Y que o cartas que tú dices Ya esto después igual puede volver ¿Cachai? Yo mm -hmm. siempre, por ejemplo, tengo cartas Viendo mi carpeta por ejemplo cosas que aún conservo por ejemplo conservo será finita eh, conservo omega
0: sí, no estoy diciendo sí, que sin pedos casas, por ejemplo
1: eh, tapir tengo a un sí. Arena. De, incluso conservo de code a trigres ahí Wimart. tengo Inso, ahí tengo Stolde también
0: güey eh, sí todo ejemplo, todo todo
1: rabbit rest your rabbit eh,
0: nada más, nada más eh, tengo uno de ese sí me faltan dos pero sí tengo, dos. sí o sea eh, ahorita Club con el osej oh, oh, hype
1: Well, Longfire Blossom. Longfire, buenísima. Eh, tengo un Melchor Phantom Lion guardado. Tengo el Audios el combo uh -huh. Mythical Beast. Uh -huh. Uh -huh. Eh, los dos Clifford que se juegan. Uh, dígase, y Hasta Shuffle Reborn tengo
0: guardadas Ahí tengo también, ahí tengo también.
1: Eh, tengo Summoner Art incluso guardadas. Tallos de Breeding guardadas. Eh, uh -huh. Tengo tres Dark World. wow. <risa>
0: wow. <risa> también tengo Instant Fusion. Eso eh, es, o sea, esa nunca la debes Tankies. vender. Instant Fusion, nunca Tankies. la vendas. Tankies es no. buena, nunca la vendas What también.
1: Nunca se sabe, por si acaso <ríe> eh, Virus el er Erradicator, Virus, Call of the Haunted, Tengo incluso Trading Road Y pasando hasta Ay, ahí tengo. Por ejemplo, tengo un Fossil Dinas Tengo uh -huh. Rhyo Psychic Blocker, uh -huh, que carta uh -huh. más buena que amo mucho,
0: Buenísimo, más buenísimo más.
1: Eh, Tengo Espada de la Luz las con white Tengo Lava uh -huh. Golems Tengo Book of uh -huh. Eclipse Enemy controllers eh, mm -hmm. y okay. trampas Sideca infinitas por solo ir 1, Heavy, Susternal, Rock Mistake, uh, Bueno, tam también Mistake puede ir de main name, es cierto mazo, Macrocosmos tengo, eh, Blind obliteration, Obl 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 <ríe> 12 Match, Rivarley, mm -hmm. Iron Wall. Son cartas que tarde o temprano vuelven. Porque he jugado varios formatos. Exacto. Eso... sí. Cuando juega varios formatos. Y obviamente no mencioné cartas como Team Twisted, cartas más para mazos Péndulo, cartas que más para más Salamandra, Hand traps, porque se están repartidas en el Salamandra y en el Magic Nation.
0: Por eso. Claro, pero como lo mencionas es tener conocimiento del juego. O sea, a mí yo, yo hecho lo mismo. Cuando juego formatos en los que se juegan cartas que existían antes, por ejemplo, Imperial Iron Wall cuando regresé a jugar está uh -huh. el Ritual Beast ya era una carta relativamente vieja Y todos tenían, pero yo no Y cuando las quise conseguir ya estaban caras Como de a 40 cada una ¿Sí? Pesos, 2 dólares uh -huh. Entonces lo que tuve que hacer fue comprarlas y, y luego bajaron de precio Y mucha gente las vendió Pero si se vuelven a usar, ya las tengo Igual, no sé el, ej, Ejemplos de cosas nuevas que van saliendo Como cuando salió Solemn Strike O sea, estaba carísima ya las fui comprando y aunque las reimprimieron, pues ya las tenía. Entonces, cada que reimprimen Solemn Strike, me las quedo. Espero a que baje la oferta de cartas de que ya todo el mundo las vendió y ya saco las mías y las vendo. Entonces, te digo, son cosas que si en algún momento fueron tan buenas, pueden regresar. Eso es hablando de staples, ¿no? Y en cartas de arquetipo, pues si ves, por ejemplo, Quick Lounge, o sea, Quick Lounge, ¿a qué carta específica del pasado te recuerda? Dices, esto es una Teleport De Rockets sí, Emergency sí. Teleport fue buena, sí El Rocket es, en este momento es bueno No, pero es un deck del anime Puede ser que El Deck Rocket sea bueno a futuro Teniendo además, una Emergency Teleport y un Pot of Grief Sí, además, sí puede <risa> Un dato extra sobre
1: Arc eh, No, esto es Arc fi, verdad ¿verdad? Sí, o Cerebro, Brains. como le dicen Brains, Brains. Sí, eso, Brains. Brains. Eso. Perdone, es que no estoy viendo el anime Es que la tendencia a de los coprotagonistas a ser buenos ha estado fuerte
0: Sí, sí, de hecho creo que este ha sido de este los, terrible, las pocas el, el épocas caipa. donde los decks de anime sí funcionan, o sea Gouki Trickstar, Top Tier, Alter -tier Altergeist uh, Rocket, Rocket para Link. sabes cuál es el único deck que no ha funcionado, el del protagonista <risa> <risa> oye bro, pero Firewall bueno, está baneado <risa> estaba, pero realmente como deck. O sea, es como, por ejemplo, en, en la pasada en Arc 5, o sea, el performapal pues no mames, Pepe tiercero. Y el, el DDD estuvo bueno, pero pues X, ¿no? Pero todos los demás decks del anime, o sea, ni me acuerdo y ni hicieron nada, porque si hubieran hecho algo me acordaría. Pero sí, esta vez como que sí le están dando, sí están enfocando en decks del anime. Entonces, otro tip, si es deck del anime y en el anime está chido, Puede estar bueno a futuro en el juego. Pues de, de hecho es desde... Bueno, no, en Sexal no. De hecho nu nunca jugamos Sex así. Sexal era muy malo, eso es lo que pasa. Utopía o, o Shark. Y The Five D's, pues nada más los monos del extra deck. O sea, el Red Archfin, el Stardust, Black Rose. Pero así como que de. Bueno, Synchron Si sí era un buen deck en su momento porque pues hacías quasar y cosas así, ¿no? Pero más, más en esta época yo creo que el anime sí define qué deck va a ser competitivo y qué deck va a no estar tan chido. Exactamente. En parte, final, en parte, en parte. ¿no? En parte
1: que esto, por ejemplo, para los que están escuchando y si esto se escucha a futuro, es porque en V-Rains, en Cerebros como le dicen algunos, eh, ha estado fuerte esa tendencia y por eso la Quick Launch. Porque justo diste el, efecto, el, el ejemplo de, una, de la Quick Launch. O sea, lol.
0: ¿Cachai? Mucho sí. que decir ahí. O sea, te digo, esa sí es una carta buena Que tal vez en ese momento no estaba tan buena Pero a futuro iba a ser buena y lo fue Y además,
1: además esa carta va directamente a lo que dijiste, cara advantage O sea, es un más uno Porque da un mono en mesa
0: Es un... es un uno por uno O sea, pierdes una carta de la mano Pero pones un mono en el campo O sea, es... es un más cero, pero te da tiempo O sea, te ayuda sí, a avanzar sí, tu estrategia no luego, luego vamos a hablar de, de tempo y card advantage Porque si no nos vamos a tardar aquí un chingo Pero prácticamente vamos? es eso ya, Hora 17, de hecho sí, creo que ya, ya estamos ya por terminar
1: Matodoc, pero fueron buenas preguntas Me, me gustaron las preguntas, ¿Qué queréis que te diga weón? Me gustaron bastante
0: estuvo, me bu Buenas feliz. preguntas, buenas sí, sí. discusiones estuvo, estuvo bueno el capítulo de hoy Sí,
1: Estuvo, estuvo bueno, que querías? quería Antes de, de irnos y despedir le tengo que mandar un saludo a alguien, le tengo que mandar un saludo a Jaime Esquivel, que me preguntó sobre el correo para mandar los decks para el consultorio, y me dijo me dijo lo siguiente, porque le dije que estaba grabando podcast, que después le he el correo, le decía, uh, otro podcast más, el último estuvo perfecto, solo, pudo... bueno, hablaron con mucha razón, me hicieron cambiar de mentalidad, ¡cacha! Hicimos cambiar de mentalidad, alguien, weón! Somos nuevo. grandes, weón, somos los mejores.
0: Jugador nuevo, competitivo, Jugador, bueno, bienvenido hermano. <risa>
1: eres, de, eres de nosotros, uno de nosotros.
0: <risa> oh, filiado,
1: pero eso, le debía el saludo porque dije que se lo iba a dar porque me, me, me gusta cuando llegan esas cosas, hace que mi corazoncito lata de nuevo, man. Sí, realmente es chido
0: <risa> que sí. te lleguen comentarios así de, oh, me ayudaste a mejorar, y eso, oh, sí. sí no no me, <risa> no,
1: los comentarios que digan que me hiciste reír no me gustan tanto,
0: <risa> La verdad es que, puta, sí, sí me gustan, pero es que prefiero que me lleguen este tipo porque dice, hoy oh, salgo bien. Exacto, exacto Pero bueno, pues ya es así como llegamos al final de este episodio 4 de Tier Zero. Exactamente Cuatro episodios No se pierdan el de la próxima semana Porque vamos a tener una dinámica Que cada quinto episodio vamos a traer un invitado Todavía no les vamos a decir quién es, pero bueno, cada cinco podcasts va a venir alguien de otro canal o de otra página o alguien que conozcamos y vamos a contestar preguntas con ellos. De hecho, entonces el sí. próximo podcast va a ser puras preguntas para que pues vayan pensando qué nos quieren preguntar. Obviamente las preguntas que nunca tomamos en cuenta son las de hablen del meta, qué de que está chido ahorita y ese tipo de cosas porque pues, ya las sabemos. Entonces Oye, traten de tampoco, preguntas más tampoco, eh, chidas.
1: Sí, o algo que pueda dar como conversación amigable y Obviamente también no vamos a intentar tomar eh, preguntas que ya nos han hecho. O mm, si claro. quieres hacer que respondamos preguntas que ya me han respondido, escríbelas de forma distinta. Yo creo que hemos respondido dos preguntas que son lo mismo en el fondo, pero las abordamos de tema distinto. De forma estoy diferente, seguro estoy, seguro, estoy seguro, estoy seguro. Estoy muy seguro, porque además son temas como interesantes. Y además, y sí, chicos, la de esto pueden salir videos, weón. Estos, estas preguntas dan para hacer un video de 10 minutos
0: ché yeah, ¡Monetización! ¡A <risa> huevo! ¡A <Ay>, huevo, perro! <risa> y pues bueno, entonces ¿Algo más que agregar antes de despedirnos? Que eso Que co comen
1: frutas y verduras Lávense la cola Y estudien mucho o sea, Que tengan un futuro <risa> <P> Póngase <risa> ¿Un desodorante de Sí, oye oh, ya, por favor, cabrón Usen desodorante eh,
0: Sí, por favor, oh, usen desodorante <risa> Va que vibes, va. Pues yo ya creo que no tengo nada más que agregar, ya hablamos todo lo que había que hablar el día de hoy. No se, no se pierdan nuestro episodio número 5 con un invitado muy especial.
1: Y muy es así
0: como, si sí, es muy muy querido, ya ya, ha colaborado con nosotros, o lo hemos mencionado, sí. de hecho lo mencionamos en uno de nuestros podcasts, entonces, sí. Sí, spoiler sí. alert. <risa>
1: Tienen que, ver todos los, tienen que escuchar todos los podcasts
0: Ya ah, se imaginarán quién
1: gustos. es <ríe> Exactamente Así que eso pues, chicos, yo por mi parte Por Dark Class, me despido, que tengan muy buenas noches y Eso ha sido todo los dejo, los dejo con el Rick para despirse
0: Adiós. Soy el Rick Epicness. esto ha sido eh, Tier Zero y nos estamos Viendo en el capítulo 5 Hasta la próxima Bye